0: Jsem Olga Rochovanská, jsem osobní stylistka a je to pro lidi, kteří nemají rádi módu a nechtějí trávit čas v obchodních centrech.
1: Milí přátelé, já vás vítám u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem zácným je osobní stylistka Olga Rochovanská. Olga, díky, že jsi přišla k tomu rozhovoru. Roberto, děkuji, <laughs> a... Osobní stylistka, možná, že diváci mají trošku představu, co děláš, ale třeba není úplně přesná, tak kdybys to mohla nějak přiblížit, co, co je náplní ve práce?
0: No tak, v konzultuji, vlastně nějaký potíže, které mají lidi s oblikáním, s oblečením, a pak nahlížím většinou do šatníku a následně potom chodím na asistované nákupy a a tvořit základy šatníku klientů.
1: Mm-hmm. Co, co jsou teda ty potíže, které mají jako lidé, když už se teda obrátí na osobního stylistu, tak uh, asi to dokážu nějak formulovat, předpokládám?
0: Tak uh, dost často jsou to lidi, kteří uh, mají potíž něco sehnat uh, v konfekci, nebo se třeba na nějaký akce, na, na fotce sami sobě nelíbili a mají nějakou potřebu změny, s tím něco udělat.
1: Uh-huh. Uh, takže jako ta prvotní poptávka od nich jde jakože hmm, chtějí skonzultovat ten současný stav.
0: Většinou ano. A jaký
1: bývá ten současný stav? Jakoby, no, u každého jiný. Jakože, uh, jak jsme na tom jako my, my jako Češi? Jako tak uh,
0: češi berou uh, vlastně tu Vlastně ty jako lifestyleovou jako záležitost, hlavně by to bylo pohodlné. Jsme spíš jako zaměření na sport a na, na outdoor, to, to se o češích jako hodně, hodně mluví, než, než že, by, že by řešili moc tu módu. I když se to jako mění, ale, ale vlastně ty klienti, kteří chodí ke mně, tak vesně jsme asi společný jmenovatel, že tu módu nemají rádi a nechtějí trávit čas v obchodních centrech a chtějí to nějak zefektivnit a ten čas být trošku, trošku smyslplnější než, mm-hmm. než hledat.
1: A jak teda ta tvoje intervence vypadá v praxi? Takže osobní zkuska tím to začíná, že si uděláš nějaký přehla- jako, nějakou představu o tom člověku nebo, nebo že ti naposílá nějaké svoje fotografie, nebo jak, 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 jak je ten průběh mm. toho tvého podnikatelského vstupu, řekněme. Já
0: určitě potřebuju osobní schůzku, protože nejvíce, nejvíce o tom člověku dozvím. Protože přes telefon, to nebo nějakým on- online způsobem, mi to nejde. Já spíš jsem taková, trošku senzitivní a umím tak nějak jako navnímavat ty pocity, aniž ten člověk musí mluvit. Takže, takže ta osobní schůzka je pro mě jako velmi jako důležitá. A do, mám takový dotazník a většinou teda nechávám mluvit ty lidi jako první, co, co, co je vlastně nejvíc trápí, co je vlastně ta jejich bolavá pota.
1: Ten dotazník ten jako se snaží určit co, jako, jako mají rádi barvu, nebo jaký se jim líbí styl, nebo...
0: Uh, barva tam je taky a právě, právě uh, řeším ta, která se jim líbí. Já, já, já jsem zvyklá uh, netypovat, nezařazovat do, do různých typologií, vlastně každého beru. Jakože je to originální osobnost a s, s, každým, s každým pracuji trošičku jinak, takže... Takže ten dotazník je spíš takový a, a abych spíš na něco uh, nezapomněla a při tom plánu na, na, na ty další postupy, aby, aby, aby ta služba byla jako dávala smysl.
1: Mm-hmm. A to vlastní procházení toho šatníku to děláš třeba u klientu doma, ano. ukládám. A jak vlastně probíhá tohle? To, jako lidé, že mají většinou doma to oblečení, jako by v nějakém neuloženém stavu, nebo, nebo ne neuspořádaném stavu. Že? Takže to no, tak vyžaduje asi docela dost velký jako...
0: Jak kdo. A já vlastně vždycky říkám, aby se na to ty lidi vlastně vůbec jako nechystali, protože když vlastně vidím tu realitu, tak to je pro mě vlastně to nejlepší poznání té osoby a vlastně to, ta, ten, ta startovací čára, co, co by se s tím dalo jako udělat. Takže... takže Vždycky, vždycky se zorientuju, je to vždycky jako po každý jiný, je to trošku adrile, co mě čeká, ale, ale jako nemůžu říct, že, 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 že nějak ty šatníky některé vlastně jsou víc v chaosu a zase víc uspořádané, je to tak jako půl na půl.
1: Mm-hmm. Uh, co je nejčastější, když se budeme bavit třeba o nezávislých profesionálech, jo, který určitě máš mezi klienty, mm-hmm. tak co je teda nejčastější jako chybou těch uh, jejich šatníků? Jako té garderoby, řekněme. Co jsou, co jsou věci, na které bychom si jako měli dát pozor, vlastně, když se oblékáme?
0: Tak uh, na těch chyb je <laughs> jako víc, ale mně přijde, že nejhorší je, když uh, si člověk jebává něco, v čem se uh, necítí dobře. No. Jo, co, co mu jako teplotně, komfortně n- n- nesedí, uh, vlastně s tím není nějak jako stotožněný, uh, je, je, ne, nemá tu svoji správnou velikost a není to nějaký je, jeho styl, tak to potom vlastně při těch schůzkách nebo potom jako nějakým lektorováním je dost vidět, jo. Když se člověk jak v tom necítí, tak najednou se začne ošívat a, a soustředí se na to, jestli tady je správně oblečený a ne na, to samotný, na, na, na ten samotný záměr, který má.
1: Mm. Jak, jak bys řekla, že, že se posouvá vlastně ten oblečení, které nosíme jako do práce nebo jak říkáš, ty na přednášky, je přijde, že za těch posledních 10-20 let se to hodně posunulo k nějakému uvolněnějšímu stylu. Možná, možná je to můj subjektivní pohled, nevím. Z těch lidí, se kterými já se setkávám, a že spousta lidí, třeba v oblasti IT přijde v tričku, prostě na schůzku a je to úplně v pohodě. Prostě nikdo, nikomu to nepřijde, že by měl přijít jako v v saku a v kravatě, jo, ten člověk, zvlášť, že je to nějaká tak kreativní činnost prostě. Takže, takže jaký, jak, jaký je ten vlastně vývoj, jaký je vlastně ten současný stav vlastně toho, co, co se nosí a co by se mohlo nosit, mělo nosit?
0: Určitě si toho všimnu správně, jako určitě ten vývoj je to neustále uvolňování a už se ani nepamatuju, kdy naposledy pro mě chtě, ode mě někdo chtěl oblek třeba do práce. Spíše to jako na nějakou společenskou událost, jako jsou svatby a podobné věci, ale, ale do práce mám většinou zadání, třeba když teda u, u klientů chlapu, mluvíme se o tom obleku, tak něco, aby to vypadalo jako oblek, ale bylo to pro mě příjemný a komfortní, jo? Mm-hmm. protože většinou jsou to třeba jednatelé nebo, nebo zastupují nějakou oblast, takže aby, aby vlastně to vypadalo. No. Záleží, záleží přesně, jako, jestli, jestli, co je za cíl. No.
1: Řešíš s klienty třeba obuv, já nevím, teďka třeba velký trend, nebo aspoň já to tak pozoruju, jsou jako barefoot ze skvělou tady jedny na sobě mám zrovna, jako, že to je hodně pohodlné Jasně, že? a jako by člověk může celý den přednášet a netlačí ho noha vlastně potom. Uh, jako to znamená, řešíš i obuv, třeba obuvání, jakoby kompletní šatník, včetně třeba stylu účesu?
0: Řeším to úplně kompletně, jako včetně, včetně bod, doplňků a účesu. Mm-hmm. Nejvíc mě baví vybírat brýle. <laughs> to je <laughs> i můj doplněk, mám jich několik a brýle mě baví úplně nejvíc. <laughs> jo, tak ty opravdu
1: hodně změní jakoby to charakter toho obličeje, mm. to, to je pochopitelné. Uh, jak? Uh, jak moc vlastně musíš být taktní, jakoby při, tom, při té práci, protože je to přece jenom jako dost velký zásah do toho osobního prostoru, toho člověka, že jo. Teďka já vím, že stylista je člověk, který ti může poradit i, že třeba máš nosit deodorant nebo nějaký parfém, jo? Že to jsou vlastně vysoce intimní yes. věci, které vlastně normálně neřekneš ani přátelům, že, jo? že jako Počkej. za normální okolnosti. To znamená, jak vlastně řešíš tady tohle, nebo jdeš až takhle daleko, jakože opravdu uh, se snažíš jako kompletně senzoricky nějak jako uchopit toho, jak ten člověk jako působí a jít za hranici řekněme slušné uh, nezávazné společenské konverzace, jak, jak, jak tady tohle to řešíš?
0: Já právě vnímám jako vždycky ty pocity těch klientů, jo, mám na to jasně nějaký senzoridár, nevím, jak je, jak, je, jak, jak je to možný, nějaká intuice, selský rozum, takže mně se vždycky podaří do, do, do té hranice, kam mě ten klient pustí. Jo. Poznám, poznám, když už kam chce jít a kam ne, a kam, co, si, co si můžu dovolit, takže ještě se mi nestal třeba nějaký trapas, že, že, že by se někoho někam tlačila, ale to že, to, že vidím lidi ve spodním prádle a je to někdy velice jako intimní, tak to je o té navazení jako důvěry, aby se jako na mě spolehnout, že to nikde nebudu šířit dál. A, a, a jako, že prostě... Mhm.
1: A s tím souvisí i možná to, jak, jak vlastně vůbec budovat teda nějakou sebedůvěru toho klienta, že? protože často je to, pro tebe to možná může být malý krok, že? ale pro něho mm-hmm. je to třeba velká změna. Mm-hmm. Ty říkáš, že je důležité, aby se v tom cítil dobře, mm-hmm. ale někteří lidé jsou možná tak citliví na ty změny, že vlastně cokoliv chce pro ně nové, tak je pro ně jako velkým vystoupením jako z nějaké komfortní zóny. Takže jak vlastně postupuješ tady, nebo pracuješ tady s tímhletím, jakože někdy vidíš, že ten člověk vlastně potřebuje velkou změnu, mm. ale není na ní vůbec připraven?
0: Tak, tak samozřejmě k- se ke mně dostanou lidé v určité f- fázi, někdy na začátku, někdy už třeba na tom eh, pracovali a eh, já vlastně Někdy i jako vlastně vycítím, že ten člověk jako žádnou změnu vlastně ani nechce. Jo? Takže, <laughs> takže uh, já se mu snažím jako ukazovat uh, možnosti, uh, které by jako mohly být jako jiný a, a vlastně on si sám vy, vybere, co by prostě ještě pro něj bylo jako OK a, a co ne. A někdy to vlastně teprve jako zkoušíme a, mm. a, a, a nikdy se nedostanu že, na zá, uh, hranu, že bych uh, někoho jako nadspala do něčeho, čem bych se necítila. To, to, to vím, že by nefungovalo, tak já chci, aby to práce měla jako nějaký smysl, aby když něco se mnou ty lidi koupějí, tak, aby, aby se to točilo, aby si to z toho šatníku brali a ne, aby to tam vyselo. Takže, hmm.
1: takže co je teda vlastně cílem jakoby u toho běžného klienta jakoby obměnit mu ten šatník, zredukovat, děla, děláš třeba jako, de, jako ten deklatering jako ve smyslu, že vidíš, že tam je spousta věcí, které ten člověk nenosí nebo které by vlastně neměl nosit, mm-hmm. že neodpovídají tak... nějak, jako, jo, jak, jak, jak vypadá výsledek té intervence a kolik, kolik těch sezení nebo schůze, jak vlastně s tím klientem tak v průměru máš?
0: Tak je to zase individuální. Někomu stačí jenom schůzka u šatníku a doporučit nějaké obchody a s tím už si člověk některý poradí. Někdo to potřebuje ten šatník probrat Podrobněji a vlastně zkoušet, jako, co se k čemu jako, hodí, a, a i, i chce, abych mu pomohla s tím, s tím vytřídením. Jo. Někdy to udělají přede mnou, a já už jsem jako, vlastně v té v druhé fázi. Každý to má jako jinak. Tak mm. někdo, někdo ani ten šatník se mnou probírat nechce, že mi jenom tak jako ukáže, v čem se cítí dobře, co nosí, abych se na to mohla napojit potom jako na to nakupování, protože třeba na něco se navazuje, něco se nekupuje, úplně nový, tak abych jako věděla s čím počítat, protože jako takový nešvar je, že, že lidi nakupují ty věci, je ja, to se mi líbí jako jednotlivosti a nezapadá to do nějakého to, toho systému, toho jejich šatníku, někdy nevidí, co je ten základní stavební kámen jejich a na, na, na co navazovat a aby jim to fungovalo v různých teplotách a v různých obdobích, no? aby, mm-hmm. aby když si něco sundají, tak aby to fungovalo, nebo když si na to něco přidají, tak aby to vypadalo jako dobře. No?
1: Mm-hmm. Jak je tvůj pohled na, nebo takhle, jak moc se snažíš v podstatě jako šetřit uh, ty prostředky toho klienta? Protože přece jenom, jako že mm-hmm. moda jako má obrovské to cenové Jasný. rozpětí, že? tam se bavíme o nějaké fast fashion, fakt levné modě. Já nevím, já třeba kupu spoustu věcí třeba v New Yorku, mm-hmm. nemám s tím vůbec problém, protože mm-hmm. mi přijde, že tam jsou jakoby pěkné věci a, a jako nemám nějak, nějaké asi nějaké vysoké Dob. nároky. Dob a mám vybrané nějaké třeba obchody, kde mi přijde, že že jsou věci, které se mnou nějak rezonujou. Na druhou stranu vím, že prostě ten ten, ten opačný konec tady v Praze hodně přístupný nebo dostupný značky, kde jeden kus oblečení stojí třeba desítky tisíc třeba v některých případech, pokud je to nějaký doplněk, jako typu kabelka nebo tak. Takže jak vlastně jak se ty díváš vlastně na tohleto do jaké míry ty Máš ten přesah do té současné módy, mhm. jestli opravdu jako, jdeš s některými těmi klienty až do toho, že ten rozpočet, který utratíte, jsou třeba řádově třeba stovky tisíc, nebo to už není jako tvoje parketa. Jako, jak, jako kde jsi kde ty v, oproti těm módním designérům, řekněme, hm. jo? Jako, a studiím? M- m-
0: moji klienti nemají rádi módu, takže se to tak nějak jako docela jako, mm-hmm. jako vyznačuje. Já nemám problém jít do second handu, nemám problém jít do pařížský, ale já mám vystudovaný materiály v Libelický jako univerzitě a ty, ty materiály vlastně jsou do, pro mě dost stěžení. Takže já vždycky, jako vždycky se podívám na poměr kvalita materiálu a cena. A vždycky se snažím uh, s těmi klienty je naučit, aby si vlastně uvědomili, kolikrát to, co si kupují, budou nosit. Jo. Vlastně v tom fast fashion je to tak nějak jako vypočítané, že, že tu věc si vezmete tak jako pětkrát. A ona i když je jako levná, tak může stát, že je ve výsledku drahá, protože když si ji vezmete pětkrát a vlastně ta údržba po těch pěti nošení vlastně z toho udělá někdy jako hadr nebo začne se jako žmolkovat. Až potom máte věc, věc kterou třeba se vemete 20x, 30x, a vlastně si to vypočítáte, tak najednou zjistíte, že, že uh, někdy ty kvalitní věci, které mají počáteční investici, trošičku vyšší, uh, tak, tak jsou le, ve výsledku levnější. No. Takže já teda od té fast fashion už jenom z hlediska nějaký tý održitelnisty a, a ohledem na planetu a to, tak no, i těch věcí potom může mít v těch šatníků uh, míň. Jo, jo, jo že, že, že vlastně, ale musí vědět právě, který to jsou, který jsou uh, ten základ toho šatníku. Jo. Do toho jako já doporučuji trošičku jako více jako investovat, ale ale ne žádné desítky tisíc. To, jako to, to, to takhle jako daleko. Um, jako nejsem a nechodí ke mně lidi, kteří jsou zaměřený na na značky. Takže já spíš hledám klientům obchody a a, a značky, kterým budou fungovat. Mají to někdy blízkosti svých okolí a najdou tam to, co co hledají.
1: OK, tak... Pojďme teda možná smít přímo nějaké značky, které tady v Praze, nebo značky řetězce nebo uh-huh. obchody, kde podle tebe je ten vynikající poměr jako kvality těch materiálů a té ceny. Kde je to optimum?
0: No to je taky těžký. <laughs> <laughs> ne, že bych jako, já můžu, protože jako bys jako pohledu, je jako tak... bavlna jako bavlna. Jo? No, jako že
1: já si nepoznám rozdíl uh. bavlny, která je v nějakém fast fashion, řetězci Určitě. a v nějakém kvalitnějším obchodě mm, mm, z toho pohledu. Já věřím, že ty to asi poznáš, třeba, když si no, studovala ten jako materiál, ono, ale... Ono,
0: ono to třeba ani jako není poznat, ale já třeba potom doporučuji obchody, které si vybírají uh, ty značky, které jsou právě jako udržitelné a, a které právě uh, myslejí v, 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 v těchto těch kategoriích, jo, že, že už je to trošičku... Uh, nevím, ty, ty lidi mají jako lepší podmínky při, při, při té výrobě mm. a tak. Takže takový obchod je třeba jako Nila, jako Fashion a tyhle jako značky, které právě mají tyhle udržitelné značky. Ale co se týká mého prvního nákupu s, s klientem, tak většinou musím jít bohužel i do těch obchodních center nebo obchodních domů, kde je víc těch značek pohromadě, protože já vlastně ještě nevím, co je. To jeho, jo. jeho značka, jeho střihy, jaký, jaký, jak to chce mít jako podskládný. Takže to, ten prvotní nákup je spíš takový uh, zkuševní a až potom následně ho třeba zavedu do těch dvou, třich, třech uh, obchodů, aby toho neměl moc.
1: Mm-hmm. A tak jsou tedy nějaké věci nebo nějaké místa, které bys zmínila, že většinou, ten poměr je tam velmi dobrý?
0: Většinou je to v centru Prahy. Jo, tam, tam, jak se cíří na ty uh, zahraniční turisty, tak je tam většinou největší výběr. To je to jako
1: fanoušek nebo jak se tomu jmenuje? Fanograph. Fanography, de- 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 mm-hmm. i,
0: i, i paládium nebo takhle, tak uh, je to většinou, většinou lepší zásobený uh, než, než ty okrajové obchodní centra.
1: Mm. Uh. Kolik ta tvoje služba stojí, jo? nebo jak, jakým způsobem to účtuješ, fakturuješ, jaký, jak probíhá tady tahle ta stránka jako věcí?
0: Pracuji individuálně, ale teď asi poslední tři roky mám takové balíčky, které se mi nejvíc osvědčily, tak ten první je za šest tisíc a je v tom konzultace a buď tak probírka šatníků a nějaký malý tenhle ten nákup takový, než bychom už rovnou něco, něco nakupovali, a nebo je to konzultace bez, bez šetníků, to je třeba pro lidi, kteří nejsou z Prahy, a ta cesta do toho šetníku by byla trošku nákladnější, tak někdy, někdy to dělám i pomocí, pomocí fotek, a víc strávíme těma nákupama, takže tam to jsou asi v tom zahrnutý dva nákupy. Mm-hmm. Už potom za nej, tak to mám, to mám za 6 tisíc. Potom uh, za 9 mám balíček, kde jdeme nakoupit uh, ve dvou ob, uh, období, protože ne, vždycky, když člověk jako zavolá, vláděž, a, ne, a, a tak, tak jako můžeme nakoupit vlastně ten celoroční šatník. Šet, a, a potom mám ten celoroční balíček za 12 tisíc. A tam, tam jdeme... Právě ve všech těch uh, ročních obdobích, mm-hmm. aby se to celý pokrylo.
1: Uh, jak uh, jak se díváš vlastně na ty služby, které se objevují teď, jsou mm-hmm. myslím hodně populární uh, mezi lidmi, kteří pracují hodně na počítači, že jo? Uh, nebo v kanceláři, služby, které ti vlastně posílají pravidelně nějaké oblečení, jako v podstatě nějaký balíček, z toho si něco vybereš, něco mm-hmm. vrátíš. Je to podle tebe jako cesta pro uh, tvůj obor? Protože to souvisí velice vlastně se stylistikou, že mm-hmm. oni si tě nějak jako natipují a pak mm-hmm. za nějakou jo, jo. cenu ti posílají jako něco, co by ti mělo sedět, mm-hmm. mělo slušet.
0: Na no moje cesta to úplně není, protože to je vlastně pořád jako řešení takového toho vnějšího hlediska, ale člověk jako v v čem se jako cítí dobře, je takový vnitřní hledisko a to se nějak jinak než osobním kontaktem vlastně nezjistí. A a je to víceméně pro lidi, kteří se oblíknou v té konfekci, protože tady tady se dost často nabízí ty značky, které mají jako ty velikosti od do, a uh, nepočítá se s, s, s takovými těma těma uh, hodně velkýma, hodně malými a, uh, hmm. a, a da, 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 další, další takový ty uh, velikosti, no. Hmm. Uh,
1: to tež se v podstatě týká, nebo otázka, by mi zajímal tvůj pohled, uh, že máš jako nové technologie, kdy prostě na fotku ti to dokáže umělá inteligence už třeba promítnout, Určitě. třeba kusy oblečení. Mm. Že? To je jako další věc, jo, jo, jo. která ty říkáš sama, pracuji s fotkama na dálku. Takže jak vidíš vlastně tohle tady, tenhle ten trend?
0: To sice pracuji, ale stejně potom. Když to vidím jako naživo, tak dost často jako zjistím, že to bylo třeba špatně nafocený. Takže bez toho osobního kontaktu já jsem zjistila, že neumím pracovat. To se mi teď právě v té koroně jako osvědčilo, že já nemůžu být offline a že, že moje deviza, nebo jak já to jako umím jako nejlíp tu službu dělat, tak, tak prostě potřebuji mít ten osobní kontakt. No, protože tam, tam jako není zahrnutý hodně proměných který, který, který jako jsou přitom v jako základním šatníku jako docela důležitý. No.
1: Když ještě teda zůstanou těch novinek, ty říkáš, že hodně se zaměřuji na ty materiály. Je v oblasti těch materiálů jako něco, co je jako nové a co když člověk nakupuje, měl by o tom vědět? Nebo co jsou věci, které prostě ty máš ráda v oblasti těch materiálů? Ono hodně, jo, často člověk jde do obchodu a vidí tam, mm-hmm. že tam je nějaká, nevím, nějaká, nějaký speciální druh bavlny, že mm-hmm. jo, uh, supima cotton, nebo nevím, jak se to jmenuje. Uh, jak moc se dívá na tohle, jak moc se dívá na ten materiál, nebo co, co jsou nějaké trendy v materiálech, které ty považuješ za zajímavé a co bys třeba doporučila nám se, na, se po nich dívat?
0: Já jako první věc, co se jako doporučuji se nad tím zamyslet, takže když si někdo koupí bavlněný tričko a rifle, tak tak to uh, potř- spotřebuje 62 van. <laughs> jo, to si málo kdo uvědomí, jestli potom tom jako těch triček pot- potřebuje víc. A když jde potom uh, jako trošičku jako dál, tak zjistí, že ta běžná bavlna spotřebuje daleko víc té vody než biobavlna. A to už je vždycky na, na každém, jestli si to uh, chce potom jít a, 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 a něco se o tom jako dozvědět. Třeba ta, ta Nila je docela osvětová a právě na, na svých stránkách, na tom blogu, toho má tam spoustu uh, o těch materiálech. Jako to, to, kdyby si chtěl někdo o tom přečíst, tak tam, tam je jako opravdu o, o Merinovlně, která je opravdu jako bezvadná a já mám sama ráda spoustu věcí no. takže... Mm-hmm. Uh, jakože, že bych úplně, úplně jako si ten ten tenhle ten materiál, jako je, je to, to pravý, protože ono, někdo si myslí, že když je to přírodní, tak to, to už je známka, že, že je to vlastně jako v pohodě, ale... Uh, ne všechny, ne všechny právě přírodní materiály jsou takové, které by prostě právě byly pro tu planetu z hlediska. To. Takže vlastně i ty umělý, umělý materiály, bez nich se v tom sportu neobejdeme. taky plavkoviny a prostě, když se člověk potí, tak, tak jako si nevystačí s bavlnou. Takže buď ta merino vlna, nebo to, ale dneska se, dneska se vlastně razí ten trend té recyklace a upcyklace, takže, takže se vyvíjí takový materiály umělé, které který právě jsou ku podivu právě k té přírodě příležitější než kde, který přírodní materiály.
1: Já mm. pochápu. No. My jsme narazili teda na to, že. Že jo, tam můžeš řešit vlastně v rámci toho vzhledu spoustu věcí. Hmm. Co jsou nějací další jakoby, profesionálové, se kterými ty spolupracuješ? Jako, koho doporučíš? Já nevím, jestli nějaké uh, kosmetiky nebo uh, možná nějaké kadeřníky. Jak, jak, jaký je ten tvůj neformální tým? Co jsou jo. další lidé, které, které bys třeba doporučila jakoby, oslovit v kontextu jako Kadeř... změny vzhledu?
0: Kadeřníky uh, určitě mám. Uh, uh, kosmetičky také, vizážistky, fotografy, které jako dělají profesionální fotografie. Rada chodím k některým designérům, návrhářům. Spolupracuju taky s jednou paní, která uspořádává byty a domy. <laughs> takže Ona, ona uklízí a já, a já vlastně jako dodávám ten obsah u šetníku, jo. takže to je taky taková zvláštní spolupráce, která není úplně obvyklá, ale, mm-hmm. ale docela se daří de, de, to propojovat. Tak mm-hmm. jsem tak spoj- s optikama samozřejmě, když to... Uh, no, no,
1: no. Co jsou? Uh, co jsou věci jako ty nejdůležitější věci, co se naučila jako podnikatelka? Jako co, jaká pro tebe byla tahle ta cesta, jako tím podnikáním? No to je přece jenom, my jsme ještě se s tristou nedělali rozhovor, je to je mm-hmm. jako by méně z, jako početná profese, řekněme, tak jako co ty se naučila jako člověk, který prochází podnikáním, co byly tvoje největší lekce vlastně?
0: <laughs> no, největší lekce byla asi to, když když vlastně jsem dělala tu práci pro všechny, tak na to jsem jako narážila. Takže když, když jsem potom jako zjistila, že nemusím dělat tu práci pro všechny a zaměřit se na nějaký určitý úsek, úsek klientů, tak tím se mi jako hodně, hodně ulevilo. Takže to by to byla jako jedna taková...
1: Uh... Jo a... To znamená, že občas někoho odmítneš, nebo to děláš jako čistě cenotvorbou, tu selekci, mm. nebo, nebo, jak, jak, jak tomu mám rozumět?
0: Víceméně to dělám právě cenotvorbou. Právě ta, ta práce s cenou vlastně mě provází jako od, od začátku, a, a ne vždycky to pro mě bylo jako jednoduché. Ono bylo něco jin, jedno si to vypočítat podle nějakých jako modelů, ale potom si to vlastně ustát před sebou a hlavně potom před tím klientem, takže, takže to jsem takovýma postupnýma krokama jsem se dostala vlastně k té ceně, kterou teď jako mám
1: mm-hmm.
0: a, a která už mi teda nedělá problém vlastně si těm klientům o to říkat, protože si myslím, že, že to, to, co jim jak předám, tak, tak tu cenu to pro ně má. No.
1: Říká Olga Archovanská, náš dnešní host. Olgo, děkuji, že jsi přišla k tomuhle rozhovoru. Teď se ti dají.
0: Já taky děkuji, že jsi mě pozvala.